0: Bueno, aquí estamos de regreso. Ustedes recordarán que la pasada semana hubo una reunión en Washington, eh, tuvimos eh, de contertulio al embajador Bromfield, eh, que nos contó cómo había ido, también otra participante, la jueza Claudia Escobar, y habíamos intentado hablar, no pudo ser, porque evidentemente no todo el mundo tiene la agenda a disposición nuestra, pero hoy... Eh, sí, sí está aquí con nosotros don Peter Lamport. Peter Lamport es empresario y político, participó en 2015 como candidato vicepresidencial por el partido Encuentro por Guatemala, justo estuvo en esa reunión de Washington y lo que queremos hablar es de, de qué pasó ahí y realmente qué se definió, qué le importa a Estados Unidos de nosotros, qué se debatió ahí, por quiénes y por qué y, y, y bueno, yo no sé si llegar a unas conclusiones es es el final de la conversación o en escenarios que se puedan eh, pues, generar a partir de aquello. Don Peter, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Disculpa por los dos minutos que le hemos hecho esperar,
1: ya son tres y don Juan Luis pues, tiene la palabra. Peter, la primera pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué percibió usted en Washington? Estamos frente a un eh, cambio digamos que busca eh, revalorar a la CICIG, ¿En el Congreso estadounidense después de, del terreno que perdió el año pasado?
2: Bueno, de la percepción que tenemos de ese de esa serie de entrevistas que tuvimos con personajes del de Senado, del Congreso y de la Administración de la Casa Blanca, eh, hicimos un análisis comparativo versus el, la, las entrevistas que habíamos tomado en marzo del año pasado. Pensamos en que después de un año y después de el intenso lobby y las consecuencias de la política interna adentro de Guatemala, pudiese haber un cambio y efectivamente la percepción es que sí hay un cambio y hay un cambio muy importante. Y dentro de Washington en marzo encontramos un Senado y un Congreso. ...y un partido republicano y un partido demócrata... ...sustancialmente dividido... Eh, ...ahora ya no encontramos esa división... ...en, esa, en esas dimensiones... Eh, ...el tema del por qué sí o por qué no de sí ...también está cambiando de forma importante... ...en el año pasado... ...el lobby eh, que se había montado... ...referente a que el tema de CICIG era un tema ideológico pues ha cambiado sustancialmente, igualmente que si los aspectos fundamentalistas seguían teniendo un impacto importante adentro de las decisiones de la política americana hacia Guatemala, y eso también ha ido cambiando. Entonces sí vemos eh, claramente una, una posición eh, bastante diferente referente a sí También el debate, y hay que mencionarlo, adentro de los Estados Unidos... Eh, Habla de una CICI reformada. ¿Cuál es la dimensión de esa reforma? De reformas, CICI, a ver. Es eh, la, la pregunta más importante que hay que hacerse, ¿verdad?
3: Entiendo concretamente: uno, encuentran un Congreso, un Senado menos dividido. Dos, una posición hacia CICI también que se ha modificado. Y tres, están hablando de una CICI reformada. ¿Qué pasará en Guatemala? ¿Cuánto de estas posiciones que han cambiado en Estados Unidos, entiendo favorables hacia CICIG, van a incidir aquí en Guatemala?
2: Eh, creo que el análisis que se tiene desde la perspectiva americana es eh, en dos sentidos. Uno es cuál es el dimensionamiento de las repercusiones de tener una CICIG adentro de Guatemala y, y no tener una CICIG en Guatemala pero referente a los problemas que significan las relaciones continuas con Guatemala. Si uno dimensiona, y eso fue una de las primeras cosas que planteamos sobre la mesa en el, en el diálogo, era, ok, ¿qué significa Guatemala para Estados Unidos en cuanto a lo que se refiere a su seguridad nacional? Y en ese sentido, cuando comenzamos a ver que el país, Guatemala, nuestro país, ...es el depósito del 80% de la droga que pasa de Sudamérica hacia Estados Unidos... ...cuando es objeto de noticia todos los días derivado de la eh, insistencia y persistencia del presidente Trump... ...de construir la muralla y del significado que eso tiene y dentro del Triángulo Norte todos los días somos mencionados claramente... El segundo es, el, el tercero es, ¿qué está pasando con eh, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el contrabando y la porosidad en nuestra frontera para que elementos subversivos, eh, terroristas puedan ser eh, vehículo utilizar nuestro país como vehículo para ingresar a Estados Unidos. Entonces, dimensionado así, es claro que los intereses de Estados Unidos en Guatemala son muy profundos porque afectan su seguridad nacional. Entonces, dentro de esos términos, un adimensionamiento de un país en que tiene una institución que le está ayudando verdaderamente a, cor a combatir corrupción e impunidad, dado esos elementos, es crítico.
0: Eh, eh, Peter, a mí me da mucho, mucho miedo, en, en el buen sentido, temor más que miedo, me da temor porque seguimos Sí, 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 O sea, seguimos centrados con el tema de sí, sí. Y sí, algún día va a desaparecer, por cuestiones obvias, no podemos estar tutelados toda la vida. Lo, lo que yo no veo es que se discutan temas fuera de sí, sí. Por ejemplo, si tenemos o no tenemos sí, sí, hay que reforzar la institución. En mayor o menor medida, si está, como si no está. Pero parece que, que se hace un discurso recurrente sí, claro. en torno a sí, sí. Uh -huh en vez de mirarnos y decir, bueno, otros que hablen de sí, sí, yo voy a hablar de lo que tengo que hacer yo y a lo mejor convergemos o divergemos en un espacio corto de tiempo. Hemos roto ese círculo del vicio de repetir sí, 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 en vez de nosotros, nosotros, nosotros.
2: Yo, yo creo que sí. Eh, y ahí es donde de nuevo el diálogo con el Senado, el Congreso y las autoridades de Estados Unidos y va cambiando gradualmente. Eh, hay una parte de la agenda de la transformación del sistema de justicia eh, que ha quedado totalmente parqueada y esa es eh, parte de lo que es responsabilidad de los guatemaltecos que tomemos adelante y, y la desarrollemos. Eh, el problema es que no se visualiza en este momento, ni siquiera de los partidos políticos en condienta electoral, que tengan esa agenda en, 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 en la pitcuta en este momento. Entonces, eh, pareciera desde los ojos de los Estados Unidos y para poder alimentar y enriquecer ese diálogo, de que esa voluntad política interna en Guatemala no mm. existe y eso es lo que hay que visualizar, que es lo que vamos a hacer. Yo,
1: yo entiendo lo que Pedro plantea, digamos, lo, lo deseable, lo, lo más edificante para nosotros sería que nosotros mismos tuviéramos... La propuesta o varias propuestas sobre cómo modificar ese sistema de justicia nuestro que pareciera que necesita tutelaje para actuar eh, en contra de la impunidad, sobre todo de la impunidad de unos pocos, de los que tienen más poder político y económico. Pero mire pues, nada más el presidente logró el éxito en debilitar la presencia de si sigue en el país y empezamos a ver evidencias tales como que se, se desestima en la Corte de, de Suprema de Justicia... El antejuicio... ...contra un líder político como el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos... ...que por cierto, vuelve a salir mencionado por el Tribunal Supremo Electoral... ...por unos grandes cuestionamientos en términos de financiamiento electoral... ...durante la campaña anterior, vinculados a grandes poderes económicos... ...entre otros al de una de las dos telefónicas que prevalecen en el país... ...estamos hablando de un capital gigantesco y estoy hablando de la empresa Tigo... ...solo eso, el, el diputado Juan Ramón Lago en los últimos días... ...logra impunidad para su hijo en un acto que todos vemos como cuestionable... El hermano del presidente logra que se le borren sus antecedentes policíacos en un acto que todos vemos también bastante oscuro, poco transparente. Viendo solo esa perspectiva del, del corto plazo, ¿cómo nos van a ver desde afuera como capaces nosotros de administrar completamente nuestro sistema de justicia sin repetir los mismos vicios que hemos tenido durante tanto tiempo? Impunidad y, y justicia selectiva según, según eh, la cercanía que usted tenga con el poder político y económico. Bueno,
2: es parte del problema, obviamente, y ahí es donde cuando se platica sobre estos temas en ese ambiente, lo que dicen, bueno, esperemos que el proceso electoral de Guatemala traiga algún resultado positivo que pueda mover hacia adelante la agenda. Eh, y creo que ahí es donde hay una esperanza importante de parte de los Estados Unidos en cuanto a resultados. ¿Por qué? Porque no visualizan que con el gobierno actual se pueda mover con mayor profundidad ya la agenda eh, ya la agenda está suficientemente en problema y ya no digamos eh, lo que sí tienen mucha conciencia en lo cercano en que estamos
1: no me va a morder la lengua y le voy a preguntar peter si esa es la expectativa porque usted no va a participar en el siguiente proceso electoral ah esa es una buena pregunta <risa> de respuesta complicada
2: no, no 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 tiene ninguna respuesta complicada es yo creo que ya es hora de darle espacio a los jóvenes. Y yo ya, ya tengo 70, voy a cumplir 70 años. Cuando
1: salga. De, Casi le duplicaría la edad a Najibu, que sí, te sí. das cuenta. Cuando salga,
2: tendría 75 años, pero posiblemente de edad real, 95 años. Es, es una tarea titánica y, y yo quiero ser muy responsable. Se lo, se, lo, se lo doy en un sentido muy claro. En este sentido, y, efectivamente, por ejemplo, tuvimos unas prácticas con con dos de las personas que hoy en día eh, están en la contienda. Y les dije muy claramente, mire, yo no puedo ser irresponsable, yo sé que usted tiene una enorme oportunidad de ganar las elecciones, eh, si fuese así, usted va a necesitar una, un señor, una señora, una señorita de... ...una energía gigantesca para hacer la
3: reforma... Es ...ese se lo consejos, dijo a una de las contendientes...
2: ...afirma... ...habló usted
0: con Sandra Torre... ¿no? no, no. Es habló broma. con es broma. vámonos a corte... ...y no dejemos con quién habló, con doña Suri. ...el caso es que habló con alguien... ...y no hace falta decir con quién. ...volvemos... ...bueno aquí regresamos con don Peter Lampor... ...yo Peter quisiera preguntarle... ...algo que... ...pues que, que surge en redes y en comentarios... Eh, Usted fue presidente del CACIF,
1: eh, alguien lo ve como un empresario extraño, fuera de fue esa embajador percepción. de Guatemala en Washington de Álvaro Arzú, y fue ministro de Finanzas Públicas de Álvaro Arzú. Y yo, pues que ya les he dicho que peino canas, debo decir que como reportero lo conocía él. Eh, integrando la comisión del sector privado que negociaba en los acuerdos de paz, que se reunía con la URNG previo a los acuerdos de paz, con todo lo que eso significa en términos de defensa del de, de sistema, frente a una guerrilla que estaba alcanzando en ese momento unos acuerdos con el gobierno Pero yo, yo lo quiero centrar
0: como empresario más que como todo eso eh, ¿Usted sabe lo que propone el sector empresarial? A veces el sector empresarial se contradice, a veces el sector empresarial es muy directo a veces el sector empresarial no se sabe, o lo que estamos hablando es de un sector empresarial que no existe de manera eh, unívoca, hay muchos sectores empresariales, pero ¿qué, ¿qué nos puede usted reflexionar en relación con el sector empresarial?
2: El sector empresarial, el representado por algunas instituciones, por ejemplo, CACIF, o, o si se quiere, Fundesa, u otras organizaciones, pero concentrado en CACIF porque es el brazo político más importante del sector empresarial del país. En este momento yo no veo que, claramente que tengan una agenda. Eh, están fundamentalmente en un proceso eh, reaccionario y el problema es que eh, los espantos del pasado los tienen eh, sumamente preocupados. Eh, hoy en día están preocupados de un retorno de, de un comunismo al país, eh, están preocupados de que efectivamente... Eh, eso sea la agenda en que viene atrás de supuestos grupos de izquierda que tendrían el, la, la intención de llegar a esas dimensiones. Y lo que sí creo es que perdieron totalmente la brújula. Pues.
3: ¿Están conscientes de ese sector privado? Perdió la brújula, pero está consciente también del costo que le supuso carecer de agenda y en sustitución aliarse completamente con el gobierno de Jimmy Morales. ¿Cuál es el precio que va a pagar realmente por esto?
2: Pues puede ser un precio muy, muy, muy alto. El problema es que no solamente lo va a pagar el casi lo van a pagar todos los empresarios del país. Porque al final del día la etiqueta no la van a poner a todos. Y cuando se venga el momento en donde verdaderamente hay que plantear la agenda nacional, eh, va a existir una ausencia enorme por parte de la propuesta del sector empresarial, que históricamente ha tenido esa capacidad de hacer. Y es una verdaderamente lástima, porque un sector empresarial con clara visión del futuro del país, con una clara propuesta y agenda, puede ser un contribuyente inmenso al desarrollo del país. Y en
1: este momento no lo está haciendo. Peter, pero, pero si uno se pone en los zapatos también de ese sector empresarial, ¿uno entiende que, que sientan un embate en su contra cuando tantos miembros de de su organización o de su entorno están siendo objeto de, de persecución penal ¿Usted es capaz de, de establecer empatía con esto?
2: Claro que sí, lo entiendo y por eso en el debate político cuando eh, esto sale a luz, eh, se vuelve mucho más importante en la agenda de la reforma del sistema de justicia y dentro de eso, eh, habían dos reformas que eran fundamentales para poder eh, no dar una, un, un abrir y cerrar de la página inmediata pero sí por lo menos un vehículo al cual eh, poder tener una visión diferente del futuro era uno, la reforma electoral de los partidos políticos en lo que se refería a financiamiento electoral ilícito y la segunda era la, la legislación que trataría de alguna forma de condonar penas existentes en el país que fueran un poco más globales esas dos, de aceptación
1: la, de cargos de aceptación hablando de
2: cargos entonces esas dos piezas daban un futuro eh, previsible de una manera muy diferente ahora, ¿por qué es que ninguna de las dos fue sustantiva? la ley electoral de partidos políticos, eh, la reforma realmente es muy tibia y no, no funciona dentro de, de los esquemas y de la aceptación de cargos pues está en la agenda pero nunca pasa y yo creo que ahí es donde la, el, el haber medido por parte de los partidos políticos o al sea, sector empresarial de hasta donde aguantaban la pita verdad? Eh,
0: eh, Peter yo quisiera volver al tema de, de Washington en algún momento se habló y yo escribía eso sobre CISIC versión 2.0 es decir salir de la estructura actual que en mi opinión orgánicamente ha, ha, pues ha hecho mella ...y llegar posiblemente a otra estructura eh, que se vaya diluyendo con el tiempo. Ponemos un ejemplo. Eh, fiscales incluidos en las fiscalías a cargo de la fiscal general... ...sin un protagonismo, vamos a decir, de un comisionado. Eh, es otro modelo distinto, orgánico al que había. Esa versión 2.0 que en algún momento el señor Pompeu también habló... ...de seguir una... ...pero de otra manera. Se, se habló algo en Washington. Eh, a mí me gustaría entender si seguimos en ese modelo circular... ¿O ya hay otras ideas distintas de lo que puede ser en esa, cómo se dice, traspaso de capacidades?
2: No, eh, pero tienes razón. El, dentro de esas prácticas en Washington se habló claramente que la agenda no es únicamente Sí la agenda tiene que ser y es mucho más amplia que Sí eh, El resolver la parte estructural que trata de ingresarle CICIG, eh, no únicamente involucra el tema de procesos de investigación, persecución penal, etcétera, etcétera. Involucra también una, una visión de un modelo de desarrollo económico, un modelo de desarrollo político, hacia dónde vamos en las reformas políticas del país, que efectivamente ayudan que sea sostenible cualquier proceso, que sea la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Si no, eh, efectivamente lo que sucedería es que se va a CICIG y regresamos a las mismas eh, mañas. Pues.
3: Pero eh, no llegamos todavía a una respuesta concreta, y esto se lo he preguntado indistintamente a las personas que entrevistamos en torno a este tema. ¿Qué va a pasar con CICIG en el cortísimo plazo? Estamos hoy febrero, de aquí hacia abril.
2: Bueno, eh, CICIG como institución sigue vigente en el país eh, en, en ese sentido, ...y su proceso... ...se verá con más determinación... ...después del proceso electoral... Eh, ...en este momento... ...existe una suspensión... ...unilateral... De, de, ...por parte del gobierno de la República... Eh, ...razones que ha manifestado... ...ya públicamente han sido amplias... ...y si sigue en este momento... ...entonces se ha tomado la decisión... Miren, ...estamos en suspenso... ...pero seguimos trabajando... ...en las cosas que debemos de trabajar... Eh, ...en el caso de Washington... Visualizan que sí es necesario ese proceso. Ahora, lo que sí definen claramente, al final del día, ven que el termómetro más importante va a ser el proceso electoral, si es que hay voluntad de parte de los guatemaltecos de que una institución como SICIC, reformada o no reformada,
1: Sigue adelante. Yo, yo respecto a lo que decía Pedro, ese, ese modelo del que él habla, de, de una CICIC 2.0, a mí no me cabe duda que tiene que haber reformas en el modelo de CICIC. Lo que me temo de ese modelo que, que, que del que habla Pedro es que no garantice la independencia completa de, de la institución. ¿A qué me refiero yo? Okay. Lo, lo que necesitamos los guatemaltecos es un ente sobre el cual no se pueda influir desde el poder económico, desde el poder político. Para granjearle o garantizar la impunidad a algunas personas. Ahora, los guatemaltecos también necesitamos que el proceso deje de ser tan cruento en un sentido. No todo el mundo tiene que ir a prisión preventiva no todo el mundo tiene que ser detenido con eso con ese aparato gigantesco que hemos visto, del que yo creo que se abusó enormemente, creo que puede haber formas y mecanismos, además eh, hay herramientas como las que usted mencionaba, una ley de aceptación de cargos y otro tipo de, de normativas que permitirían realmente aligerar el, el paso de la justicia, hacer un, un corte y decir, sí, bueno, yo me responsabilizo frente a la justicia, pido que se trate con, con indulgencia a mi caso y que, digamos, sea más benévola la, la pena de las personas pero establezcamos con claridad un, un, un antes y un después, vamos hacia un régimen de, de plena legalidad no entiendo por qué este proceso que podría haber sido tan benéfico se ha quedado empantanado, Por qué es como que a nadie le interesara, a ninguna de las dos fuerzas le interesara que esa solución que racionaliza la persecución y garantiza verdaderamente el fin de la impunidad avanzara
2: bueno, es que creo que ahí es donde la agenda nacional tiene que centrarse en la reforma del sistema de justicia. Eh, si no se tiene una reforma del sistema de justicia, olvidémonos, esto no va a caminar para adelante y vamos a caer en las mismas mañas que el pasado. Entonces, eh, ¿dónde está esa agenda? ¿Dónde? Aún en el, go aún en el gobierno del presidente Morales. ¿Dónde está esa agenda de uh -huh. la transformación no. de, de, del sistema de justicia? No existe. No, no existe. ¿Y En el sector empresarial, ¿dónde está la agenda de la transformación del de, de sistema de justicia?
1: Ahí veo un y, poquito más de propuesta, pero no veo mayor cosa tampoco. A, a,
2: a, al final del día, como incidencia en este momento para plantearlo y hacerlo verdaderamente como agenda, no existe. Entonces, eh, realmente esperemos que exista suficiente interés político, de los partidos políticos, de diferenciarse, decir, sí, yo estoy de acuerdo.
1: Yo sí y, tengo esa agenda.
2: Y, y ahí es donde, por ejemplo, eh, las posiciones de una Suri Ríos o versus una Telmaldana, desde el punto de vista de que lancen a la opinión pública puntos de vista diferentes para que exista un debate real en el país, es necesario. Claro. Y es fundamental y que despierte al final del día en el guatemalteco esa preocupación de que esa agenda tiene que estar en la mesa.
0: Eh, Peter, tenemos que ir terminando, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué habrá en la agenda electoral eh, que tenemos, en la agenda nacional? ¿Habrá temas? ¿Pasará la campaña sin pena ni gloria? ¿Será esto un, un, un ver quién queda por encima de todo
2: más que un debate político? Yo creo que lo primero que tenemos que estar claros es quiénes van a participar, porque va a haber una un esfuerzo por eliminar la capacidad de participar de Telma y de, de Sandra y, y también de Suri, que ya lo estamos viendo. Entonces, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes son los elementos que puedan venir y verdaderamente lanzar una agenda nacional en ese sentido? Si ellas tres permanecen como candidatos, yo no tengo ninguna duda de que esta agenda va a estar mucho más rica que si hubiese una ausencia de la participación de ellas.
3: Sí, justamente hemos desarrollado en este programa esa discusión, se va a convertir si sí, sí, su permanencia, su continuidad o su reforma en un tema crucial dentro de las campañas vemos con su respuesta que definitivamente lo debe ser.
2: Así es pero también creo que hay que entender que el entorno que nos está sucediendo es muy diferente, el tema de Venezuela tiene consecuencias inmensas en la región de otra naturaleza y que hay que tenerlo en el mapa y esas consecuencias van a traer un debate muy diferente por ejemplo okay, para el desarrollo económico cuán importante es que verdaderamente entendamos cómo se aplica el convenio 1969 1 para eliminar o por lo menos disminuir los niveles de conflictividad en el interior del país si no se elimina esa conflictividad aquí no va a haber inversión entonces hay, hay que estimular este, este debate y creo que hay personas, sí, dentro de la contienda que tienen esa capacidad, ojalá que puedan participar.
1: Muy bien, la última, señores. No, la, la, la última yo, yo quisiera... Y contarle a nuestra audiencia y contarle a Peter también, el presidente de la República ha emitido ya una felicitación para para Nayib Bukele, lo hace hace 30 minutos, viene horas tarde, digamos, por lo menos 10 horas tarde, pero lo está haciendo, eso es eso es lo razonable y eso es lo correcto. ¿Usted cree, Peter, que ese triunfo de, de un presidente que habla de crear algo parecido a una sí si, si, que, que vea la, la gestión de SISIC en Guatemala como algo positivo? Un, el triunfo de una persona como estas en el Salvador, ¿usted cree que de alguna manera tenga también un efecto sobre Guatemala?
2: Pudiese ser. Eh, creo que hay que esperar y ver un poquito en el caso de cuáles van a ser las políticas del señor Najib eh, no Bucala no en la campaña no fue muy claro de identificar cuál iba a ser su agenda y creo que hay que tener un poco de, de cautela.
0: Muy bien, don Peter Lampo, muchísimas gracias. Ánimo, suerte. Hay aquí gente que dice: Bueno, yo soy señor, es uno que no es guatemalteco, ¿verdad, Jesús? Es de lo más claro que he oído hablar en los últimos <risa> años. Por la claridad creen que
1: guatemalteco.
0: No, 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 el que hace la pregunta ah. no es guatemalteco. Ah, digo, Por eso digo que él dice: Es la persona que más claro he oído hablar aquí en los siguientes años. Digo que no es guatemalteco porque un guatemalteco o lo conoce o no, o no lo desconocería. Él dice: Yo es la primera vez que veo a... Peter Lampo, muchísimas gracias por la participación... ...ojalá esto sirva de abono para... ...pues para la discusión y análisis de lo nacional... ...y sobre todo para el proceso electoral que se nos viene.
2: Pues un gusto, muchas gracias a ustedes... ...que gracias. nos hace muy bien. Muy amable.
0: Aquí hemos escuchado a don Peter Lampo... ...dar pues las explicaciones que él creía convenientes... ...y muy acertadas... ...tanto de la reunión de Washington... ...como de la situación nacional... ...por qué les interesamos a los Estados Unidos cuál ha sido el debate más allá de sí, si sí, tema de seguridad norteamericana y el proceso electoral que se nos viene.